0: Dice la palabra de Dios en el libro de Hebreos capítulo 11 versículo número 7 en adelante Por la fe Noé advertido sobre cosas que aún no se veían Con temor reverente construyó un arca para salvar a su familia Por esa fe condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia que viene por la fe por la fe Abraham cuando fue llamado para ir a un lugar que más tarde recibiría como herencia obedeció y salió sin saber a dónde iba por la fe se radicó como extranjero en la tierra prometida y evitó en tiendas de campaña con isaac y jacob herederos también de la misma promesa porque esperaba la ciudad de cimientos sólidos de la cual dios es arquitecto y constructor por la fe Abraham a pesar de su avanzada edad y de que Sara misma era estéril recibió fuerza para tener hijos porque consideró fiel al que le había hecho la promesa así que de este solo hombre ya en decadencia nacieron descendientes numerosos, como las estrellas del cielo e incontables, como la arena a la orilla del mar. Todos ellos vivieron por la fe y murieron sin haber recibido las cosas prometidas. Más bien las reconocieron a lo lejos y confesaron que eran extranjeros y peregrinos en la tierra al expresarse así claramente dieron a entender que andaban en busca de una patria si hubieran estado pensando en aquella patria de donde habían emigrado habrían tenido oportunidad de regresar a ella antes bien anhelaban una patria mejor es decir la celestial por lo tanto Dios no se avergonzó de ser llamado su Dios y les preparó una ciudad amén hasta ahí dejamos la lectura pueden tomar sus asientos por favor hermanos continuamos como lo dije con este capítulo 11 del libro de hebreos donde se nos habla de la perseverancia a la cual lleva la fe se nos han dado ya algunos ejemplos como el de Abel quien aún muerto dice la escritura todavía habla precisamente por la fe que él tuvo en el Señor pero ahora en los versículos que hemos leído se nos habla de otro personaje de la biblia y este es Noé dice que por la fe Noé advertido sobre cosas que aún no se veían con temor reverente construyó un arca para salvar a su familia las cosas que aún no se veían no se veían no solo porque era algo que se esperaba en el futuro sino que no se veían porque nunca antes había ocurrido la Biblia dice que antes del diluvio la tierra era regada por un vapor de agua que se levantaba Y este proveía la humedad que las plantas necesitaban para continuar viviendo Es decir que no había lluvia, no llovía, nunca había llovido Pero ahora Dios le había hablado a Noé y le había dicho que habría de venir no solo lluvia sino que un diluvio y por eso le dijo que él tenía que construir un arca donde él, su familia y una pareja de los animales de la tierra deberían ser preservados para la gran inundación que vendría entonces eso era algo que nunca había ocurrido consecuentemente era algo que Noé nunca había visto pero esa precisamente Es la fe de Noé y es que le creyó a Dios Dios le dijo mira va a derramarse gran Cantidad de agua sobre la tierra y Noé Lo creyó nunca había ocurrido Pero Noé lo creyó y la prueba que lo creyó es que dice que comenzó a construir un arca para salvar a su familia el arca Noé la construyó sobre tierra firme alejada del de río o el mar más cercano la costumbre en la época era que las embarcaciones se construían al lado del lugar donde se iba a utilizar si era un río, si era un lago, si era el mar o sea porque a nadie hermano se le ocurre construir un barco digamos lejos del mar para luego tener que llevarlo aun cuando hoy en día se ha desarrollado tanto la técnica humana que es posible incluso llevar un barco por la calle ¿no? pero todos los astilleros del mundo siempre están al lado del mar porque es ahí donde van a soltar el barco pero Noé estaba construyendo el arca en un lugar donde no había agua y eso parecía un absurdo bueno para la gente que no sabía que venía un diluvio era un absurdo lo que Noé estaba haciendo pero la fe le permitía a él creer que era verdad lo que Dios le había dicho y recuerde que él tuvo que trabajar construyendo el arca por un periodo de 120 años antes que el diluvio viniese es decir que fue una fe perseverante, una fe constante, pero esa fe, como lo dice la segunda parte del versículo, condenó al mundo, y así Noé llegó a ser heredero de la justicia que viene por la fe. ¿Por qué condenó al mundo? porque si Noé no construye el arca Dios no hubiera enviado el diluvio porque como Dios es perfectamente justo Él nunca va a condenar al inocente junto con el culpable Él, él, él no iba a enviar un diluvio y que allí muriera ahogado Noé es decir que Noé le creyó a Dios y porque le creyó construyó el arca por construir el arca ya Noé y su familia se salvó y salvándose la familia de Noé Dios condenó al mundo que murió anegado. y así Noé llegó a ser conocido como un heredero de la justicia que viene por la fe entonces ese es otro ejemplo que nos está dando la biblia de una persona que perseveró en la fe recuerde que todos estos ejemplos están siendo dados para ilustrar la fe que nosotros tenemos que tener en el evangelio de la gracia no tenemos que retroceder de la gracia de Dios pensando que para poder heredar la salvación está bien yo tengo que creer pero también tengo que hacer aquí esto, lo otro, allá y para acá y para el otro lado eso ya no es fe, eso ya es confiar en las obras humanas pero estos ejemplos nos enseñan que los hombres de Dios de todos los tiempos fueron justificados por la fe y fueron justificados porque perseveraron en la fe ese es el aspecto de la fe que se está señalando en este capítulo 11 Y es que la fe no retrocede, la fe es firme, la fe persevera En aquello que ha creído En el versículo 8 viene otro ejemplo y ahora habla de Abraham Abraham es el hombre de quien más ejemplos se darán en este capítulo 11 y yo creo que hay razón para eso no porque Abraham como ahí mismo lo dice es llamado el padre de la fe es si él es el padre de la fe sin duda hay muchas enseñanzas de fe que podemos aprender de Abraham entonces comienza en el versículo 8 diciendo Por la fe Abraham Cuando fue llamado para ir a un lugar Que más tarde recibiría como herencia Obedeció y salió sin saber a dónde iba Una característica de Abraham Es que él inmediatamente le creía a todo lo que Dios le decía Dios le decía algo y Abraham creía y comenzaba a actuar de acuerdo a lo que había creído entonces él estaba en Ur de los Caldeos y Dios le habla y le dice que tiene que salir de allí para ir a una tierra que él entregará Abraham no sabe cuál es esa tierra él nunca había estado en la tierra que posteriormente llegó a ser de Israel no sabemos si Abraham salió alguna vez de Ur de los Caldeos o si conoció esa región que se llamaba Mesopotamia pero lo que sí sabemos es que él no conocía la tierra que Dios le quería dar. ¿Por qué dice, o por qué digo que no la conocía? Porque el versículo 8 dice que salió sin saber a dónde iba. Eso es fe. Porque era creer, primero que era verdad lo que Dios le estaba diciendo segundo que aunque no sabía a dónde iba él va y lleva toda su familia y usted sabe que uno no fácilmente va a cualquier lugar si no sabe uno a dónde va y menos llevará a su familia si usted no sabe a dónde va si hoy en día alguna persona algún hermano le invitara y le dijera oiga por qué no viene con su familia a mi casa y vamos ahí a compartir aunque sea frijolitos con tortilla entonces usted le dice y a dónde vive ah, usted no se preocupe usted traiga a su familia usted quiere que lleve a mis hijos conmigo sí entonces, dígame a dónde es no no usted véngase, mire juntémonos en tal lugar y de ahí yo lo llevo difícilmente iríamos porque así como están las cosas ahora uno diría bueno uno no puede ir a algunos lugares porque son muy peligrosos verdad Entonces, usted pediría al menos saber a dónde lo están invitando a ir pero Abraham confió en dios y él dijo aunque no sé a dónde voy no sé cuál es mi destino pero yo confío que si Dios se tomó la molestia de hablarme es porque algo bueno él tiene para mí entonces da el paso por la fe le cree a Dios y dice el versículo 9 por la fe se radicó como extranjero en la tierra prometida y habitó en tiendas de campaña con Isaac y Jacob herederos también de la misma promesa es decir, él caminó se calcula que más o menos fueron unos dos mil kilómetros para llegar a la tierra de Israel cuando llega Dios le dice esta es la tierra que yo te había dicho y es más le dice a Abraham Muévete en la dirección que quieras en esta tierra Si quieres ir al norte ve al norte Quieres ir al occidente ve al occidente Quieres ir al oriente quieres ir al sur Porque toda esta tierra yo te la daré a ti Es tuya pero vea qué paradójico Que aunque Dios le está diciendo Que toda la tierra es de él Y Abraham hace lo que Dios le dice comienza a poner su campamento por aquí por allá en las montañas en el desierto y anda porque él dice toda esta tierra es mía Dios me lo ha dicho pero lo paradójico le decía es que allí se nos dice que él habitó en tiendas y una tienda es una vivienda provisional que como se arma se desarma y es lo que él hacía la desarmaba y se iba a vivir a otro lado es decir que Abraham nunca construyó una casa de madera o de piedra ya para entonces se había inventado el, el ladrillo pero nada de eso hace Abraham, entonces cómo es eso de que yo soy el dueño de esta tierra pero no me pertenece nada y por eso es que para Abraham es un gran problema cuando su esposa Sara muere porque al morir él necesita enterrarla pero no la puede enterrar en la tienda él necesita tierra para poderla enterrar, pero no tiene nada. Y eso, hermanos, es cuando ya Isaac ha crecido. Bueno, ya tiene 40 años Isaac. Es decir, que Sara murió de 130 años de edad. Por eso es que Abraham tiene que hablarle a los vecinos y decirle, mira, por favor. Véndanme un terrenito porque quiero enterrar a mi muerta y ellos le dicen por cuestiones de diplomacia verdad mira tú has sido un buen vecino entiérrala donde quieras que nadie te va a negar la tierra pero Abraham dijo no, no, no yo no quiero que Digan que me la regalaron porque así como hoy dicen que me la regalan mañana me dicen que me la quitan No yo quiero algo que sea mío Entonces, Así es como compra la propiedad de MacPela que tenía una cueva Y que él vio que era como un lugar adecuado para sepultura de Sara Y le venden la propiedad y se la venden carísima o sea que eso que le dijeron, donde tú quieras, sepúltala, no, no era tan sincero, ¿verdad? Bueno, el hecho es que Abraham la compra. Esa fue toda la tierra que él tuvo, pero no solo él, sino que dice que también habitaron en tiendas Isaac, su hijo, Jacob, su nieto, y ahí la lista pudiera prolongarse porque luego los hijos de Jacob también vivieron en tiendas dice herederos de la misma promesa es decir que todos ellos lo que estaban haciendo era que le estaban creyendo a Dios creyéndole por la fe creyendo que era verdad lo que Dios decía aunque en la vida presente no veían ese cumplimiento Por eso es que bien dice el apóstol Pablo Ya, ya en el Nuevo Testamento por supuesto Pero él dice andamos por fe no por vista Esa es, esa es la, 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 la fe, la verdad de la fe Ahí lo vimos en el capítulo 1 La fe es la garantía de lo que se espera ellos no tuvieron la tierra como propiedad Pero por la fe eran los propietarios de la tierra Entonces fue creer, sostener la fe Que Dios no mentía y que cumpliría su palabra En el versículo 10 dice porque esperaba la ciudad de cimientos sólidos de la cual Dios es arquitecto y constructor. ¿Por qué ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob, ni sus doce hijos, por qué ninguno de ellos construyó ni siquiera una casita? Aunque fuera de adobe, como decimos, ¿verdad? que así era el ladrillo que ellos utilizaban muy parecido al adobe. ¿Por qué no tuvieron una casita? Porque dice que ellos esperaban otra ciudad. Ellos no dijeron, edifiquemos una ciudad y pongámosle la ciudad de Abraham y moremos ahí. Es que ellos no querían una ciudad de la tierra, sino que dice, Querían la ciudad de cimientos sólidos, pero ¿qué entendían ellos por cimientos sólidos? Dice, aquella en la cual Dios es arquitecto y constructor, ¿cómo no va a tener cimientos sólidos esa ciudad si Dios es el arquitecto, es decir, el que la diseñó? Y el que la construyó también, Entonces, esa era la fe de ellos Estaba totalmente descansando en lo que Dios en su misericordia habría de hacer Versículo 11 por la fe Abraham a pesar de su avanzada edad y de que Sara misma era estéril recibió fuerza para tener hijos porque consideró fiel al que le había hecho la promesa vea cuando Abraham estaba en Ur de los Carleos Dios le dijo mira sal de aquí sal de tu tierra y de tu parentela e irás a una tierra que yo te diré bueno así llega la tierra de Canaán Cuando llegan ahí es que Dios les da la otra promesa Y le dice mira tú vas a tener muchos hijos Y Abraham dice Señor esto me lo hubiera dicho cuando yo tenía 20, pero ya tengo 80. Permíteme le dijo que viva Eliezer, mi criado, porque ha sido un buen sirviente. Que Él viva para que herede todo lo que yo tengo. Y Dios le dijo, no, no, no. No te va a heredar tu criado. Heredará un hijo tuyo. Y le da la promesa que Él será padre de multitudes entonces la biblia dice que Dios una noche le dijo a Abraham mira sal afuera es decir fuera de la tienda y Abraham salió y le dijo mira los cielos y Abraham ve hacia los cielos y le dice a Dios cuenta las estrellas si es que puedes y Abraham no sé si se le intentó o no pero Usted sabe, es muy difícil para tener la cuenta de todas las estrellas entonces Dios le dijo así será de numerosa tu descendencia y enseguida dice la biblia que Abraham le creyó a Dios le creyó y dice que tanto le agradó a Dios eso le agradó tanto que Abraham le hubiera creído Que ahí es donde la Biblia dice que su fe Le fue contada por justicia En su carta a los Gálatas Pablo explica Que de la misma manera que a Abraham su fe Le fue contada por justicia De igual manera a los, que, a los creyentes a los que Hemos puesto nuestra confianza en Cristo También a nosotros Nuestra fe Nos será contada por justicia Eso es lo que ocurre con la salvación del Evangelio hermanos Que creemos Y por creerle a Dios Él nos justifica Estamos ya justificados Y si nos preguntaran ¿Qué confianza tiene usted que va a heredar la gloria eterna? Que Él me ha justificado. No es lo que yo pueda hacer. Es que declarar justo que es. Si yo fuera un juez de un tribunal y me llevan a una persona acusada de uno o demás delitos,
1: pero yo vengo
0: y cuando voy a dar mi dictamen digo lo declaro inocente ahí lo estoy justificando entonces significa que esa persona no se le puede señalar los delitos que se le están imputando porque ya lo declaré justificado, inocente esto es lo que Dios hace con los que creemos en Cristo cuando creemos en Él nuestra fe nos es contada por justicia entonces Dios nos toma como personas justas es decir como personas que no hemos pecado que delante de Dios estamos reconciliados entonces el problema del pecado es solucionado por medio de la fe por eso es que la salvación es por fe o sea no es que la persona mire Diosito te prometo que a partir de hoy Voy a comenzar a portarme bien Voy a tratar de superar todas mis debilidades Para llegar a ser una persona justa Si tú quieres hacer el intento hazlo Jamás lo lograrás Porque en Gálatas también Pablo dice Muy claramente en el capítulo 2 Nadie será justificado por las obras de la ley Nadie logrará su justificación Por sus propios esfuerzos Es cuando le creemos a Dios Igual que Dios le dijo a Abraham Al ancianito Abraham Serás padre de multitudes Amén dijo Abraham te creo Entonces Eso le agradó tanto a Dios que le haya creído que ahí lo declaró justo Justificado por la fe y esto ocurrió Dice el versículo 11 a pesar de su avanzada Edad y de que Sara era estéril cuando Nace el hijo de la promesa que es Isaac Abraham ya había alcanzado los 100 años de edad. Y Sara tenía 90. Y para colmo, había sido estéril toda su vida. Pero dice el mismo versículo 11, recibió fuerza para tener hijos. Ahí, hermanos, en el... En el original que es en el griego No queda claro Quién es el que recibió fuerzas Si fue Abraham Que recibió fuerzas Para tener hijos O si fue Sara La que recibió fuerzas Para recibir hijos Desde el punto de vista gramatical Eso puede ser afirmado De los dos O de cada uno de ellos y siempre será correcto de o sea, cada quien hermanos ha tomado pues su decisión no que a quién se refiere la frase pero realmente si se refiere a Abraham o si se refiere a Sara no hay mayor diferencia porque en ambos casos se trata de un triunfo de la fe porque dice ya sea que haya sido Abraham o Sara, recibió fuerzas para tener hijos porque consideró fiel al que le había hecho la promesa. Entonces, la fe que tuvieron fue la que les permitió creer y recibir las promesas, la promesa que serían padres de multitudes. La fe, la fe perseverante otra vez es la que les lleva a alcanzar las promesas Versículo 12 así que de este solo hombre ya en decadencia nacieron descendientes numerosos Como las estrellas del cielo e incontables como la arena a la orilla del mar Es decir que si sí se cumplió la promesa y prueba de eso es toda la descendencia que Abraham tuvo que son llamados judíos que son llamados israelitas que son llamados hebreos Hebreos a quien iba dirigido este libro Ellos mismos eran descendientes de Abraham y por eso con propiedad puede decir que le nacieron a Abraham descendientes numerosos como las estrellas del cielo Ahora versículo 13 todos ellos refiriéndose a los patriarcas vivieron por la fe Y oiga esto y murieron sin haber recibido las cosas prometidas Vivieron creyendo, pero murieron sin ver cumplidas las promesas. ¿Por qué no las vieron cumplidas? Veamos cuáles eran las promesas que se le dio a Abraham, a Isaac y a Jacob. La promesa es que serían herederos de la tierra, pero ellos no tuvieron nada. Por eso vivieron en tiendas Lo único que tenían de tierra Era la cueva de Macpela Por eso es que todos los que morían Ahí los iban a enterrar Ahí fue enterrado Abraham Ahí fue enterrado Isaac Ahí fue enterrado Rebeca Ahí fue enterrada Raquel Perdón Raquel no Raquel fue en Efrata Jacob mismo va a ser enterrado ahí porque era lo único que tenían entonces vean no vieron la promesa cumplida de ser propietarios de toda la tierra y cuál era la otra promesa la otra promesa que se le dio a Abraham es que él sería padre de multitudes una multitud tan grande como las estrellas de los cielos y como las arenas que hay al lado del mar, vio eso Abraham ¿Cuántos hijos vio Abraham? Abraham al final tuvo un total de ocho hijos Ismael, luego Isaac que fue el hijo de la promesa Pero luego tuvo seis hijos más con con una criada ocho hijos pero en esa época había familias como la de Jacob que tuvo doce hombres y al menos una niña que fue dina no solo ahí son trece entonces ¿cuál es la multitud de la que Dios le habló a Abraham eso tomando todos los hijos que tuvo pero si tomáramos el hijo de la promesa, ¿cuántos tuvo Abraham? Uno. ¿Y qué nos dijo Dios que iban a ser numerosos como las estrellas del cielo? Continúa el versículo 13. Y por eso dice, todos vivieron por la fe y murieron sin haber recibido las cosas prometidas más bien las reconocieron a lo lejos y confesaron que eran extranjeros y peregrinos en la tierra es decir ellos mismos estaban conscientes que el cumplimiento de las promesas estaba lejos sabían que iban a morir sin ver el cumplimiento de las promesas y así fue Efectivamente, así fue. Murieron sin ver cumplidas las promesas. Entonces, ¿qué? ¿Fueron defraudados? Falló Dios. Es que la vida no termina con la muerte física. Por eso es que más de 400 años después, cuando Dios se le aparece a Moisés en la zarza ardiente, le dice, yo soy. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Fíjese lo que le dijo a Moisés. No le dijo, Yo fui el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. No le dijo, Yo soy el Dios de Abraham. Moisés pudo haber dicho, Pero Dios, si sí. ellos hacía 400 años que murieron. Sí, pero soy su Dios. Ese pasaje. Jesús lo tomó en el Nuevo Testamento y sobre ese pasaje, Él dijo que, porque para Dios todos están vivos, pero porque estaban vivos, porque habían creído. Entonces, vea, vea qué tremenda es la fe: la fe es tan poderosa que ni la muerte la destruye o la anula uno puede decir murió el hermanito fulano un buen hermano una gran fe que tenía el hermano pero ya murió ya, ya está descansando nosotros damos como que ahí se acabó y como ya se murió ya se le acabó la fe pero la fe es tan poderosa que podemos morir físicamente pero nuestra fe sigue vigente todo el tiempo La fe nos acompaña más allá de la muerte Amén Es lo que ya vimos con el caso de Abel Que Dios dice muerto todavía habla Y como va a hablar si ya está muerto Es la fe La fe de Abel que nos habla a través de su ejemplo, a través de su modelo De igual manera es hermanos con Abraham, con Isaac, con Jacob Que murieron sin ver las promesas cumplidas pero creyéndolas Creyéndolas ¿Qué dijo Jacob allá en Egipto donde vivió 17 años? cuando él sabía que ella iba a morir, mandó a llamar a José y le dijo, mira hijo, yo ya me voy a morir, porque él ya estaba casi agonizando, pero yo te quiero pedir algo y quiero que me lo jures, que cuando yo muera, por favor, no me vayan a enterrar aquí en Egipto, Llévenme allá a la tierra de mis padres Ellos allá no tenían nada Aquí eran la familia del gobernador de Egipto Allá eran nada Porque le dijo yo sé que un día El Señor los visitará Los sacará de esta tierra Y los llevará a la tierra que Él nos ha prometido Yo ya quiero estar allá así que allá entiérrame Y José le cumplió embalsamaron el cuerpo de Jacob lo llevaron y lo sepultaron en la cueva de Macpela, que era lo único que tenía el mismo José cuando él llega anciano y cuando ya va a morir igual él le dice cuando me muera que mis médicos me embalsamen y ahí me entierran aquí en Egipto pero yo sé Que un día Dios nos visitará Y nos va a sacar De esta tierra Ese día cuando Dios nos saque No me dejen aquí Llévense mis huesos Porque yo quiero estar en la tierra Que Dios nos dará Amén Y así fue Así fue 400 años después cuando llega el momento del éxodo con Moisés Dice que fueron y sacaron los huesos de José Y se lo llevaron Y lo sepultaron allá en la tierra Que Dios había prometido Entonces mire la fe va más allá de la muerte Hermanos nosotros vamos a morir Si el Señor no viene antes no pero aquello que creímos se hará realidad Porque la muerte no puede derrotar la fe Yo no me olvido de una hermana Hace años Una hermana que llegaba a la iglesia Y tenía una hija que ya era una Señora joven y entonces ella con frecuencia hablaba conmigo y me decía: Hermano, ayúdeme a orar por mi hija. Mira, esta, mi muchacha me dice que está dura para creer. La muchacha era, no sé cómo, pues porque la hermana era de recursos limitados, pero yo nunca supe la historia. Pero quizá la joven esta, en su juventud, ¿no? Quizá fue una buena estudiante, porque la cosa es que se si había ido a Europa. Y ella había completado su bachillerato, su universidad Había sacado varios estudios en diversos países de Europa Y ella ahora estaba de regreso en El Salvador Entonces por toda esa cultura que ella tenía A cualquier cosa que la mamá le dijera tratando de evangelizarla Ella lo rechazaba Bueno y en una ocasión Yo recuerdo que la hermana me dijo mire voy a traer a mi hija la voy a traer a la iglesia me dijo pero yo quiero me dice ella va a estar en el culto va a oír su predicación amigo. yo lo que quisiera pedirle me dice es que al terminar el culto usted vaya a hablar con ella vaya está bien le dije yo ella ya me había pedido muchas veces que oráramos porque ella me decía es que eso es lo que yo quiero la conversión de mi hija y cabal un día domingo la lleva a la iglesia yo prediqué por supuesto no pasó a la hora del llamado Pero cuando terminó el culto entonces yo me acerqué y viene La, la hermana la, la mamá de la muchacha y me dice mira aquí le presento a mi hija Nos presentó ahí los dijo para que platiquen y ella se fue Y entonces yo comencé a platicar con ella tratando de evangelizarla Y recuerdo la, las palabras o algunas de las palabras que ella me dijo. Y me dijo, mire, me dice, yo estoy asombrada, me dice. Hoy que he venido a la iglesia. Porque yo veo que aquí la gente llora, levantan las manos, gritan, me dice. Se refería a que había oído que hablaban en lengua. Entonces, ella sí dijo, gritan, me dice. ¿Sabe? Me dice, lo que pienso de todo esto, me dice. Es que toda esta gente me dice, es gente pobre, me dice. Entonces, ellos no tienen dinero ni siquiera para ir a un parque. Para ir a recrearse, para ir a pasear. Entonces qué hacen, me dice? Se vienen aquí a la iglesia y aquí me dice, hacen su catarsis aquí, lloran, gritan, levantan las manos, es su diversión, yo los entiendo. Es decir que es lejísimo, ¿verdad?, de pensar Dios está aquí, ¿verdad? Y así fue. Bueno nunca más volvió a ir a la iglesia Lo que le quiero decir es que con el paso del tiempo no, no mucho tiempo después como año, año y medio después La hermana, la mamá de la muchacha fallece Entonces vamos al funeral Y en el funeral obviamente ahí andaba su hija ¿no? Y pues yo prediqué y luego la sepultura al final viene la, la, la muchacha otra vez y me dice mire yo le agradezco me dice que haya venido porque usted sabe mi mamá siempre estuvo en la iglesia yo no creo me dice lo que ella creyó pero ella si viera esto me dice ella ya no existe me dice pero si ella viera esto ella estaría muy contenta que usted vino a su funeral entonces yo a nombre de ella yo le agradezco me dice que que haya venido bueno yo dije esta muchacha yo jamás la vuelvo a ver dije yo porque ya había muerto la mamá que era la que le insistía que le evangelizaba que oraba por ella entonces yo dije bueno última vez que la vi y así fue pasaron quizás como otros dos años más pero un día hermano yo iba camino a la iglesia caminando por la calle hacia la iglesia y cuando yo iba hacia la iglesia veo que en la dirección en la misma acera que yo iba venía ella y yo desde que la vi de lejos la reconocí yo dije ah ahí viene la hija de la hermana y caminó un poco más y cuando caminó un poco más ella me reconoció a mí yo la vi muy contenta y se acercó y cuando se acerca me dice Dios le bendiga hermano y cuando ella me dijo eso, Dios le bendiga, hermano, y, y eso, y quizás ella me vio la cara, ¿no? De extrañado. Entonces, mire, le voy a contar, me dice qué es lo que pasó. Cuando mi mamá falleció, ¿se acuerda en el cementerio lo que yo le dije? Sí, le dije. Pues mire, después de que ella falleció, yo me quedé pensando, meditando. En todas las cosas que mi mamá me decía Y yo sé que ella oraba por mí Y mire eso me dice Me tocó de tal manera me dice Que yo terminé creyendo Ahora soy cristiana y ahora entiendo todo lo que mi mamá me decía Y me dijo además Yo me dice, no voy a su iglesia, me dice, porque ya no vivo aquí, me dice. Hoy ha venido, me dice, porque ando visitando a la familia, pero qué bueno que le encontré. Pero lo que le quería decir, me dijo, es que el Señor respondió a las oraciones de mi mamá. ¿Usted cree que Dios respondió a las oraciones del la hermano? Sin duda verdad Sin duda que sí Pero observe La hermana ya no vio eso La hermana ya no vio la conversión de su hija Porque cuando ella falleció Su hija no era creyente Y, y no vea lo que me dijo en el, en el cementerio no, Yo sé que mi mamá ya no existe O sea para ella era nada Que se leyera la Biblia Que yo hubiera enseñado algo dijo, no, no mire si ella existiera si ella viera esto estaría agradecida por eso yo le agradezco pero así simple esa es la fe que la persona puede morir pero la fe no muere y alcanza la respuesta del Señor alcanza la respuesta de Dios la promesa de Dios es lo que le pasó a Abraham, a Isaac, a Jacob. Entonces muchas veces, hermanos, nosotros no vamos a ver la respuesta. Pero eso no significa que Dios falló o que Dios nos olvidó o que nunca va a dar respuesta. La habrá. ¿Cuándo? No sé. Tal vez un año, dos años, cinco años, veinte años, cien años después. Pero jamás la fe será vencida. Por eso es que nuestra fe debe ser perseverante. No podemos estar fluctuando. No podemos decir, sí, sí, es que, mire, por rato yo creo en la salvación por gracia. Pero fíjese que por rato yo creo que no. Y me gusta ir a una iglesia mesiánica que hay por allá por la casa. Y ahí me enseñan a guardar el sábado. Y me enseñan a hablar en hebreo. Porque ese es el idioma que a Dios le gusta esa persona no está definida debe ser la fe que aunque no veamos nada y aunque nos moramos sin ver nada seguir creyendo y en su momento se hará realidad termino versículo 14 al expresarse así porque ellos dijeron que eran peregrinos y extranjeros en la tierra. Al expresarse así, claramente dieron a entender que andaban en busca de una patria. O sea, si yo le digo, mire, yo soy extranjero, yo de paso voy. Si yo le digo eso, usted entiende que yo no pienso quedarme, sino que voy de paso hacia dónde, pues a saber, ¿verdad? Pero voy de paso. Entonces, ellos decían, que eran extranjeros y peregrinos Entonces significa que buscaban una patria Versículo 15 Si hubieran estado pensando en aquella patria De donde habían emigrado Habrían tenido oportunidad de regresar a ella Si cuando Abraham dijo soy extranjero y peregrino Él estaba pensando en volver a su patria A Ur de los Caldeos Oportunidad tuvieron dice ahí más de 20 años más hermanos 60 años realmente más porque a los 60 años de estar en la tierra prometida es que muere Sara, pero Abraham todavía vive y todavía tiene seis hijos más, ¿verdad? Pero 60 años es suficiente tiempo para regresar si uno quería verdad Tuvieron oportunidad pero no lo hicieron ¿Por qué? Porque Ur de los Caleos ya no lo consideraban su patria Pero aún más Donde estaban morando que era la tierra que Dios les había prometido Tampoco lo consideraban su patria Entonces, qué patria esperaban? Dice el versículo 16 Anhelaban una patria mejor es decir la celestial Por lo tanto Dios no se avergonzó de ser llamado su Dios Y les preparó una ciudad La Nueva Jerusalén Donde morarán ellos Y moraremos los que al igual que ellos Por la fe Esperamos ser declarados justos cuántos han sido declarados ya justos por el Señor cuántos han sido declarados salvos ya por el Señor mantenga esa fe no se mueva no se deje traicionar de ella y si se mantiene firme entonces se cumplirá en usted lo que aquí dice Dios no se avergonzará de hacerse llamar su Dios y le tendrá preparada la ciudad así que la fe es invencible es la puerta de entrada a una relación con Dios y si usted todavía no ha creído en el Hijo de Dios hoy tiene una oportunidad para abrir su corazón y así usted estará firme esperando la ciudad celestial vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a inclinar nuestro rostro yo quiero hacer una invitación si hay con nosotros personas, amigos o amigas que todavía no han recibido al Hijo de Dios como su Salvador pero si este es su caso yo quiero invitarle para que no deje pasar usted esta oportunidad si ha descubierto el valor de la fe yo le invito para que usted pueda creer en el Hijo de Dios y si usted quiere recibir hoy al Salvador ahí en el lugar donde está puede ponerse en pie póngase en pie si usted necesita creer en el Hijo de Dios hoy es su momento puede ponerse en pie para que oremos por usted cualquier amigo o amiga que ha escuchado la palabra de Dios y necesita hoy venir para creer en el buen Salvador póngase en pie lo que queremos es orar por usted cuando creemos tenemos esa fe que nos permite perseverar aún más allá De la misma muerte, ni la muerte nos puede Arrebatar esta fe Muy bien aquí hay un hombre que pasa Dios lo bendiga, bienvenido Alguien más que necesita pasar puede Ponerse en pie, vamos a orar por usted Hay otra persona, otro amigo o amiga que Necesita venir para creer en el buen salvador yo le invito hoy es su día puede ponerse en pie vamos a orar muy bien aquí hay otra persona que pasa Dios le bendiga bienvenido si hay alguien más yo le animo para que pueda recibir al buen salvador ahora muy bien ahí atrás hay un joven que pasa Dios le bendiga bienvenido también alguna otra persona que necesita Venir por primera vez Aquí hay alguien más Dios la bendiga bienvenida Acá hay otro hombre más que pasa Dios lo bendiga bienvenido también Si hay alguien más que Necesita venir para Creer en el buen Salvador Puede ponerse en pie Quiero invitar también Si hay hermanos o hermanas que se han alejado del Señor Y que hoy necesitan venir para Reconciliarse con el Señor También hoy es un buen momento para hacerlo Póngase en pie Para que oremos por usted Muy bien aquí hay una persona Dios le bendiga Bienvenido Algo otra persona Que necesita pasar Aquí atrás hay alguien más que pasa Dios lo bendiga, bienvenido Otra persona Hoy es su día Es su oportunidad Maravillosa No la deje escapar Voy a finalizar Y hago ya la última Invitación Si hay alguien más Que necesita venir al Señor por primera vez Puede ponerse en pie o si se va a reconciliar igual póngase en pie porque esta ya fue la última invitación que he hecho a usted que nos ve por televisión también le invito para que se una con nosotros y con las personas que están aquí al frente reciba al Señor como su Salvador Padre te damos las gracias por las personas que aquí están recibiendo a tu Hijo Jesucristo te pido por cada uno de ellos y de ellas También por aquellos que a través de la televisión A través de la radio Hoy están abriendo sus corazones Para creer a tu palabra Para aferrarse de esta fe Que nos declara justos Y por la cual tenemos Señor la esperanza que aún más allá de la muerte física, hemos de ver realizada la verdad de tus promesas. Bendice, Señor, a las personas que hoy se entregan a ti. Afírmales en tus caminos que puedan perseverar cada día de su vida sin alejarse jamás de tu lado. En el nombre de Jesús. Nuestro Señor lo pedimos Amén Y Amén